0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Притч Соломона, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Слово, которое я хочу разделить с вами, о раздвоенности человеческого сердца. Когда сердце раздваивается... Господь смотрит на сердце. Он знает все о нас совершенно. Еще слов нет на языке. Бог знает, с каким сердцем мы делаем то или иное. Бог знает, когда мы говорим одно, а думаем другое. Раздваивается наше сердце. Поэтому Он всегда обращал внимание на то, чтобы мы ходили Перед Богом, но не перед людьми. Он еще Аврааму говорил в свое время, что я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен. Господь хочет, чтобы наше сердце не раздваивалось, чтобы мы делали дело Божье для Господа с большой радостью, чтобы мы получали удовольствие от того, что мы делаем. Богу совершенно нетрудно направить нас в любую сторону, но Его цель – не направлять нас силою, не заставлять нас но нежно подвести, чтобы мы сами сделали выбор для того, чтобы имели радость в том, что мы делаем. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте, как конь, как лошадь, несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». 8 и девятый стих, 31 Псалом. В первом случае Бог говорит нам, и мы понимаем с первого слова. Как некогда об Аврааме сказано, что он услышал, Бог сказал ему, иди, приведи сына твоего на гору. И он встал рано утром, он не стал дожидаться другого ответа, он понимал, что это Господь говорит. Второй момент, когда Господь заставляет, как лошадь несмысленный, которого челюсти нужно обуздывать, чтобы они повиновались тебе. Коня обуздывают, его направляют удилами, и он туда идет, потому что ему больно, и он должен повиноваться. Мы можем повиноваться Богу, и часто бывает так в нашей жизни, когда нам больно, нас заставляют. Удовольствия очень мало, когда нас заставляют принужденно. Богу не нужны такие работники и поклонники, которые поклонялись бы ему недобровольно. Бог хочет видеть нас делающими то, что мы делаем, с большой радостью. Представьте себе ваши дети на кухне, уже подростки, дали вы какое-то задание. Он делает то, что вы ему поручили, там посуду мыть, но он в это время хочет идти в другое место. Он не делает это с радостью, вы только слышите, что... Звенит посуда, там чуть не разобьется тарелкой. Он делает это, но не с радостью, не с удовольствием. Он это делает потому, что ему нужно от вас избавиться, или, по крайней мере, исполнить вереное служение. Он не делает это с любовью. Богу очень нравился Давид, муж, который исполнит все мои хотения. Давид делал больше, чем Господь ему поручал или говорил. Он предугадывал желание сердца Бога. Давид хотел построить храм в тот момент, когда Господь ему и не говорил об этом. У него было побуждение сделать что-то больше того, что он бы мог сделать. Бог воспринимает, и вы тоже, родители, воспринимаете, когда ваши дети сделают больше того, о чем вы просите. Идет благословение особого рода. Бог может развернуть человека в любую сторону при помощи удел, как написано за фараона. Если его не принудить, не захочет отпустить свой народ, не захочет идти. Господь заставлял фараона при помощи жесткой руки. Вы помните, также был такой Сенахирим, царь ассирийский. И Господь о нем тоже говорит, я заставлю, удила поставлю, направлю его тем же путем, каким он пришел. У Бога есть сила, власть, но он не пользуется этой властью и силой в нашей жизни, и не хочет пользоваться. Почему Господь сказал захалева, он войдет в обетованную землю? Он совершенно повиновался мне. Мы можем в сердце своем сделать какое-то заключение, чтобы нам оправдаться. А Господь говорит: ты делал это не с радостью. При изобилии всего, имея все возможности, ты не прославлял Бога с радостью, чтобы радовать мое сердце, друзья мои. Когда мы идем на собрание, как сказал Давид, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Божий. Когда мы жертвуем что-то, жертвуем с радостью. Написано, Бог принимает, когда мы с радостью делаем для Него. Написано в песне песней, в 1 главе 3 стих и 5. Влеки нас, и мы побежим за тобою. В 5 стихе написано, меня заставили, сыновья, матери моей, работать в винограднике. То есть, образ интересный. Нас могут заставить, и как будто, когда нас заставляют, нам неудобно отказаться. Работать в церкви, сделать дело Божье. Но так мало сегодня людей, которые бы согласились работать с удовольствием. Многие согласны за деньги, за интерес. Но Господь ищет таких людей, поклонников, ищет работников, ищет делателей на жатву которые бы могли делать от чистого сердца из-за любви к Богу, с радостью, получает от этого удовольствие. Я готов Богу платить, образно говоря, за то, что Он мне дал такое служение. Мы должны благословлять друг друга, но в данном случае первое – это служение Богу с большим удовольствием и с радостью, когда мы делаем что-то для Бога. Образно представляю себе так, когда наши руки делают что-то, а сердце там не участвует. С сердцем мы переживаем другие чувства, но нам неудобно отказаться. И пользы будет мало от того, что мы делаем, хотя вроде бы участвуем в Божьем деле. Делаем что-то, но от этого не в восторге мы. Сердце не ликует, не радуется, что мы делаем что-то для Господа. Апостол Павел в свое время в 7 главе Кремля римлянам говорит, 22 стих, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон». Апостол Павел как бы нам приоткрывает занавес. Человек Божий может находить удовольствие в законе Господа, в деле Божьем. Это образ, снова же, это как пример. Возьмем Захея. Он серебролюбив, он обижал людей, над которыми он был поставлен, чтобы собрать дань, налог. Но его сердце томилось. Он не испытывал удовольствия от этих денег. Он хотел видеть Христа. Он тянулся к Нему. И когда Господь, давая ему конкретное слово, Он говорит, кого обидел, в четверь воздам. Готов платить свои долги. Он тянется ко Христу. Моя мысль что наши руки могут тянуться сегодня к Божьему делу. В числе фарисеев они были сребролюбивы, смеялись над ним, над Христом. Они десятину давали. Они внешне показывали, что их жизнь как будто бы религиозная, богоугодная. А Господь говорит о них совершенно другое. В противовес Господь, говоря о Захеи, потому что он испытывал притяжение ко Христу. Он имел это, но он не находил удовольствия в этом. Он находил удовольствие в том, чтобы искать Христа, чтобы видеть Иисуса. Часто бывает, особенно молодые люди, которых может быть заставляет какой-то страх, какая-то временная ситуация заставляет быть верующими. Они смотрят через окно. Я бы сделал это, но мне нельзя. Я же верующий. А другой говорит, как апостол Павел. Я хочу этого, но не могу. Там, где сокровище наше, там будет сердце наше. И руки потянутся к сердцу или сердце к рукам. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Твое сердце где? В чем ты находишь удовольствие? Господь видит мотивы нашего сердца. Он видит тайное. Человек способен скрывать даже от Бога. Он думает, что Господь не все видит и не все знает. Такова человеческая природа. Даже в молитвах иногда люди высказывают, как будто бы Бог не знает, что там происходит. Мы должны открыть Богу сердце и говорить Ему правду, чтобы не было разлада между нашим сердцем и нашими руками. Довольно интересное место. Псалом 108, 17 стих. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не воскресил благословение, оно и удалится от него. Где твое сердце? Где мое сердце? Что я люблю? В чем я нахожу сегодня удовольствие? Просто Господь нас призывает, чтобы мы не были с раздвоенным сердцем. Если мы Богу служим, так служим Богу по-настоящему, на сто процентов. Если мы приняли решение идти за Христом, то, как написано в Слове Божьем, «Взяв крест, отстранив свое «я», желая служить Богу по-настоящему, чтобы получить полную награду». Человек, допустим, полюбил какую-то вещь. Она где-то, может быть, в Сиетле. Он готов преодолеть расстояние. Он не считается с временем, чтобы приобрести, купить. Человеческое сердце, оно имеет силу притяжения. Написано в Слове Божьем, что «Вы, прилепившись к Господу, живы до ныне». Иисус Навин говорит народу израильскому, прилепившись к Господу. Друзья мои, я не знаю, к чему вы прилепились, но я знаю, что вы что-то любите. И если прийти к вам в дом, создать благоприятные условия, атмосфера, чтобы раскрылось ваше сердце, вы обязательно об этом скажете. Вы будете этим хвалиться и радоваться. Вы найдете людей, единомышленников, которые поддержат вас, В этом начинании, в этом деле. Плохое оно или хорошее, но дело, которое вы любите. Нормально, когда мы находим единомышленников. Давид говорит, что боящимся Господа все желание мое. Будем говорить так сегодня образно нашим современным языком, что мы находим людей, которые, как и мы, любят Господа. И грешник находит грешника. Рыбак находит рыбака и видит рыбака издалека. Человек видит того человека, который на этом же пути поклоняется Богу таким же образом. Поэтому, когда человеку нравится что-то, он достанется из-под земли. Ему это нравится. И вот Ахав полюбил, написано, «Это полюбилось мне, и это погубило меня». Иисус Навин говорит, «Сын мой, воздай Богу славу, что случилось, что ты сделал?» Он сказал, это полюбилось мне. Заклятая, сенарская одежда, слитки серебра, там золото, но то, что он спрятал, то, что мы прячем в сердце, то нам нравится. И это очень хорошо, если это Божье. Оно будет согревать себя. Вы, прилепившись к Богу, Господу, живы до ныне, вы к Господу прилепились. Благословенный царь Соломон, его уклон, заключение его сердце прилепилось тоже к этим женам чужеземным, к этим идолам, которые они имели. Смысл следующий. Наше сердце может полюбить что-то. То, что Богу не нравится. Вот эта любовь, вот это сердце наше, которое раздваивается, оно приносит нам разочарование. Поэтому возлюбите чистое словесное молоко. И вот христиане своих детей заставляют, но Библию читают. Друзья мои, если папа с мамой Библию не читают, Бесполезно говорить, если они не видят вас, что вы молитесь сами, то как они будут молиться, дети ваши? Но чтобы читать Библию, нужно полюбить ее, возлюбите чистое словесное молоко. Чтобы делать труд для Господа, то, что Богу нравится, нужно полюбить это. Поэтому первая заповедь звучит, возлюби Господа Бога всем сердцем и душою, всем разумением твоим. И тогда для Господа то, что ты будешь делать, будет иметь большое значение и смысл. Бог благословит тебя. Блудный сын вернулся домой, и старший сын говорит, «Смотри, отец, сколько я делаю, сколько я тружусь для тебя, и ты мне козленка не дал. Сын мой, ты трудишься для меня, твои руки трудятся для меня, но ты не со мною». Его сердце не было с отцом, «Если все мое твое, если ты со мною в одном духе, неужели сердце твое не с твоими руками?» Его руки работали, сердце у него не было с руками. Трудился он, но он не приносил радость своему отцу, потому что не радовался возвращению своего брата. Христос обращается к нам, к тебе и ко мне, и он говорит, «Я знаю твой труд, да, я знаю» но Он не приносит мне радости, твой труд. Я это знаю, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, то есть сердце твое не со мною. Я знаю твои дела, я знаю, твои руки работают, но сердце твое, ты не любишь то, что ты делаешь. И дал бы Господь, чтобы мы любили то, что мы делаем, к чему мы посвящены, к чему мы посвятили свою жизнь – «Никогда не жалейте, что вы христиане». Последнее хотел бы, как можно наше сердце изменить? А ведь можно. Господь говорит, что это все возможно верующему человеку. Каким образом? Далида упрекает Самсона. «Что ты говоришь? Люблю тебя, а сердце твое не со мною». Господь часто тоже мог бы сказать нам, «Что ты говоришь, что любишь меня?» Люди чтут меня устами своими, но сердце их далеко стоит от меня. Но следующие слова, там сказаны впоследствии, Самсон открыл сердце дали. Написано, и она поняла, что Он открыл ей сердце, когда сказал правду. Засем кос, Он сказал ей то, что имел в сердце. Точно так же и Христу мы можем открыть свое сердце и говорить правду, и сказать Христу то, что даже от Него скрываем. Он все знает, но мы даже стыдимся иногда сказать, «Господи, Ты знаешь, что я делаю сегодня? Ты знаешь, куда мое сердце направлено?» Говорите Христу правду, говорите Богу правду, друзья мои, открывая свое сердце, и Бог поможет нам пережить надлом, чтобы мы говорили то, что мы чувствуем чтобы мы говорили Богу то, что мы переживаем сегодня. Господи, помоги мне. Вот это есть открыть Богу сердце. Это рассказать Ему то, что мы не можем рассказать даже людям, а может быть и не нужно людям рассказывать. И Он даст нам силы. Он поднимет нас, исправит наше сердце. Поможет нашему раздвоенному сердцу соединиться, чтобы где руки, там было и сердце. Чтобы мы делали с удовольствием Божье дело. Благослови нас Господь.
0: Кружится, как пушинка В космосе Земля Средь бесконечной вселенной Как она мала Люди, дайте руки друг другу Oh.